0: bei uns am Diemelsee extra. Hallo und willkommen zu dieser Sonderausgabe unserer Podcast Reihe. Ich bin Lars Kors. Schon wieder eine Sonderausgabe, werden sich da vielleicht einige fragen. Ja, denn das Ereignis, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen, ist für die Gemeinde Diemelsee so wichtig, dass wir sagten, wir möchten es herausstellen. Das Ereignis, um das es geht, liegt weit zurück. Da müssen wir das Rad der Geschichte mal ein wenig drehen. Nein, nicht die 60er. Weiter zurück. Nein, es trug sich auch nicht zu Beethovens-Lebzeiten zu. Nee, machen wir noch weiter. Stopp! Wir kommen in eine Zeit, in der die Geburt Christi erst 1023 Jahre zurückliegt. Damals verteilen sich im Deutschen Reich sieben Einwohner auf einen Quadratkilometer. 90% der Bevölkerung lebte auf dem Land. Die größte Stadt im Deutschen Reich im Jahre 1023 nach Christus war Köln mit knapp 10.000 Einwohnern. Köln lag damals von der Einwohnerzahl gleich auf mit London. In Heringhausen lebten damals auch schon Menschen und Tiere, darunter natürlich auch Heringe. Der Tourismus spielte damals noch keine Rolle. Wen wundert's? 1023. Was war damals hier wohl los?
1: Heringhausen hieß zu dieser Zeit übrigens Herdinghusen, ein Gut, was letztendlich an das Kloster Kaufung verschenkt worden ist durch Heinrich II. Und damals am 14.01.1023 hat als halt erstmalige urkundliche Erwähnung von Herdinghusen stattgefunden. Und das wollen wir halt dieses Jahr feiern. Erzählt Markus Mendel vom Verein 1000
0: Jahre Heringhausen. Aber nicht nur das Dorf Heringhausen wird in diesem Jahr 1000 Jahre alt. Es gibt noch ein Jubiläum.
1: Ja, genau. Die Diemeltalsperre ist in der Zeit von 1912 bis 1923 fertiggestellt worden. Natürlich unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg damals. Aber auch das ist natürlich ein großes Jubiläum, was wir auch vor 25 Jahren gefeiert haben. Mit dem sogenannten Jubiläum damals 1998. Und in diesem Jahr haben wir halt auch das 100-jährige der Diemeltalsperre. Also auch ein außergewöhnliches Doppeljubiläum, muss man sagen.
0: 100 Jahre
1: Staumauer. Also ein doppeltes Jubiläumsfest. Markus Mendel. Winkt ab. Das war eigentlich unser Plan. Wir hätten es gern zusammen gefeiert, aber das Wasser- und Schifffahrtsamt war da nicht daran interessiert. Insofern werden die bei unserer Ausstellung zwar mitvertreten sein, aber es wird kein sogenanntes Doppeljubiläum sein. Das finden wir ein bisschen schade, aber es ist halt die Entscheidung vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Ja, müssen wir eben so hinnehmen.
0: Nun steht das große Festwochenende unmittelbar bevor, nämlich am kommenden Samstag und Sonntag, also am 6. und 7. Mai, es versteht sich, dass wir in dieser Sonderausgabe des Podcasts bei uns am Diemelsee noch ausgiebig das Festprogramm vorstellen werden. Dabei haben die Heringhäuser ganz unter sich Anfang des Jahres bereits, also sozusagen im kleinen Kreise gefeiert. An dem ursprünglichen 1000. Jahrestag, also dem Tag der ersten Erwähnung des Dorfes. So ist 2023 im Grunde genommen ein richtiges Festjahr. Und die Vorfreude auf dieses bevorstehende Festwochenende 1000 Jahre Heringhausen, ist bei allen groß. Insbesondere auch bei Heringhausens Ortsvorsteher Stefan
2: Pohlmann. Ich freue mich, dass das ganze Dorf zusammenkommt. Das hat an diesem 14. Januar, wo wir uns nur intern getroffen haben, so toll funktioniert. Wir haben mit Jung und Alt zusammen gefeiert, zusammen gesprochen, zusammen gelacht, alte Anekdoten aufgewühlt. Und darauf freue ich mich. Wenn jetzt noch auf diesem Festwochenende Vielleicht noch mehrere ehemalige Heringhäuser kommen, viele Freunde aus dem Dorf, die zu uns kommen, die einfach mit uns in die Gespräche kommen. Das wird eine tolle Sache werden. Vor allem, wenn Menschen,
0: die einst ihre Wurzeln hier ja
2: hatten, wieder für dieses Wochenende hierhin zurückkehren. Denn, Stefan Pohlmann, wir sind am Ortsippenbuch am Schreiben. Da sind wir weit fortgeschritten und einfach mal einen Aufruf, jeden, den das interessiert, der in Heringhausen ist, weggezogen ist oder irgendwie verbunden ist mit Heringhausen oder die Familie daher hat, der kann sich einfach melden, ob er da sich mit eintragen lassen will, um das einfach noch schöner und voller zusammenzukriegen. Wir haben ungefähr 75 Prozent zusammen. Wir sind bei den letzten 100 Jahren jetzt angekommen, die hat natürlich aus datenschutztechnischen Gründen auch protokolliert und unterschrieben werden müssen und freigegeben. Aber wir sind da schon auf einem guten Weg. Ein Ortssippenbuch ist aufgeschrieben, wie eine Familie, die im Dorf wohnt, aus den Generationen sich zusammengesetzt hat. Wie sie sich verästelt, wie sie sich verzweigt und wo es weiter zusammengeht. Also das ist wie so ein Familienstammbaum, aber vom ganzen Ort. Das versuchen wir aufzubauen und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Klingt spannend. Dabei werden ja auch viele Erinnerungen wach. Und zwar, ich bin vor etlichen Jahren als junger Ortsversteher angeschrieben worden. Und da suchte jemand aus Frankreich, wo war sein Opa in Gefangenschaft in Deutschland? Die Franzosen waren damals in Heringhausen und ich war 30, Anfang 30, dachte, woher sollte ich das wissen? Und da bin ich zu zwei älteren Männern gegangen bei uns im Dorf. Ja, wir haben zusammengesetzt und die konnten mir prompt helfen und das war für mich eine tolle Erinnerung und die wussten auch noch den Namen von den Leuten. Wir konnten diesem Anschreiben Hilfeleistungen stellen und die haben da was gefunden. Und das ist für mich so hängen geblieben. Das ist eine ganz tolle Sache. Man hat einfach den Kontakt über die alten Leute, in Anführungsstrichen, die einfach das noch wussten, konnte man das wieder zusammenbauen und das fand ich toll. Um ein solch großes Fest auf die Beine zu stellen, werden
0: natürlich viele Menschen gebraucht, die auch tatkräftig mit anpacken. Genau deshalb wurde ja dieser Verein
2: gegründet. 1000 Jahre Heringhausen, wo wir dieses Fest mit stemmen, wo wir praktisch alle Heringhäuser mit einbinden werden und nicht die einzelnen Vereine.
0: Allein auf sich gestellt sind die Heringhäuser dabei nicht.
2: Wir haben Unterstützung aus unseren Nachbarorden
0: die uns helfen bei der Bewirtung, bei den Getränken. Oder auch bei einzelnen Programmpunkten. Markus Mendel erzählt uns mal, wie es am Samstag losgeht.
1: Das wird in der Kirchstraße und in der Straße auf dem Kampen stattfinden, rund ums Haus des Gastes, rund um die St. Barbara Kirche, also mitten im Zentrum von Heringhausen. Wir beginnen den Samstag mit dem Einböllern, werden dann auch einen Fassbielanstieg haben, werden dann natürlich auch ein offizielles Programm haben, vertreten mit Kommunalpolitikern, äh, offiziellen Gästen. Darunter auch Landes- und Bundespolitiker.
0: Und damit die Eröffnung auf der Bühne nicht zu so einem Grußwort Marathon wird, hat das Festkomitee überlegt, diese Eröffnung wie so eine kleine Talkshow zu gestalten, die ich wiederum moderieren darf. Darauf freue ich mich schon sehr. Genauso auch auf das Albhornbläserquartett, die Diemelhörner. Die werden von Anfang an mit dabei sein. Ja, die Herren sind ja auch schon seit 15 Jahren aktiv und bieten wahrlich etwas Besonderes. Um 13 Uhr spielen die Jagdhornbläser aus Renegge, Kinder aus der Kita Heringhausen tanzen um 14.30 Uhr. Ab 15 Uhr wiederum werden mittelalterliche Klänge zu hören sein. Die Gäste aus Winterberg haben sich angekündigt, die Gruppe Federschrei. Bei Federschrei werden sowohl die leisen als auch die lauten Töne der mittelalterlichen Musik angesprochen. Und von den historischen Musikstücken bis zu deftigen Tavernenliedern bieten die Spielleute Federschrei so eine reichhaltige Palette an musikalischer Unterhaltung und das bis in den frühen Samstagabend hinein. Am Samstagabend selbst wird dann ausgiebig mit der Coverband Eve bis tief in die Nacht gefeiert. Und wie geht es am Sonntag weiter,
1: Markus Mendel? Und den Sonntag werden wir dann auch nochmal feiern. Das wird dann abends, sonntagsabends ausklingen, das Fest. Bevor das Fest dann am Sonntagabend ausklingt, stehen ab
0: 11 Uhr die Pattberger Spielleute auf der Bühne. Hinzu kommt die Tanzgruppe Tribal Vibes. Vier Tänzerinnen in wunderschönen Kleidern. Wahre Hingucker. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr kommt dann noch der Spielmanns- und Musikzug Adolf damit aber noch nicht genug, denn an beiden Tagen gibt es auch den Regionalmarkt in Heringhausen. Außerdem werden Kunsthandwerk geboten, Ausstellungen und altes Handwerk wird präsentiert. Und für Kinder gibt's natürlich ein riesiges, tolles Mitmachprogramm. Ja, und eines noch, hungrig wird niemand von dieser 1000 jahresfeier gehen, denn allein dafür ja, sorgt ja schon ein reichhaltiges Kuchen- und Tortenbuffet. Also, an diesem Festwochenende, an dem 6. und 7. Mai, kommt eigentlich niemand an Heringhausen vorbei. Da können wir das Leben so richtig genießen.
1: Es ist ja auch einfach schön hier. Was ist denn eigentlich das Schönste an Heringhausen, Markus Mendel? Das Schönste an Heringhausen ist natürlich der See der St. Mufford mit seinem wunderschönen Ausblick über Heringhausen und das gesamte Dorfgeschehen einfach. Die Heringhäuser kennen ihren Diemelsee mit
0: und ohne viel Wasser. Die Touristen wirken da ja manchmal schon besorgt, wenn der Diemelsee
2: wenig Wasser vorhält. Oder, Stefan Pohlmann? Das stimmt, für die ist das manchmal ein Problem. Ich sage, für mich ist das kein Problem mehr. Ich sag, Wir haben so viele tolle Gegend um den See, umrum, um ganz Heringhausen. Da ist das nicht ganz so tragisch. Der See ist nun mal dafür da, dass er da gespeist werden kann, dass das Wasser gestaut werden kann und nicht für die touristischen Zwecke. Aber man kann das auch vielen Leuten mal erklären, wofür der überhaupt ist. Und dann kommt da auch Verständnis zu.
0: Der Diemelsee und Heringhausen sind vor allem natürlich auch bei Touristen beliebt. Allerdings ein Heringhausen ohne Gäste wäre gar nicht vorstellbar. Der Tourismus hat sich im Laufe der Jahre stark gewandelt. Markus Mendel.
1: Ja, das ist äh, schon ein erheblicher Wechsel gewesen, gerade in den letzten Jahren. Also der Tourismus hat natürlich in den 50er, 60er Jahren seinen Anfang genommen, ist in den letzten Jahren nochmal erheblich ausgebaut worden. Uns ist es halt wichtig, dass der dörfliche Charakter erhalten bleibt und dass wir dabei auch, ich sag mal, so einen sanften Tourismus weitererleben, weil viele in Heringhausen leben vom Tourismus. Wir sind auf den Tourismus angewiesen. Und dementsprechend ist es natürlich so ein dörfliches Miteinander mit dem Tourismus, das ist das, was Heringhausen prägt. und das was wir uns auch für die Zukunft vorstellen können.
0: Nur wie könnte Heringhausen in der Zukunft aussehen? Ich meine, da müssen wir ja nicht tausend Jahre gleich weiterdenken, da reichen ja schon die nächsten zehn Jahre. Dann sieht
1: Heringhausen hoffentlich so aus, dass wir ein bisschen mehr Infrastruktur haben, einen Supermarkt, einen c automaten mehr Gastronomie und dann letztendlich auch die Umsetzung vom Feriendorf erfolgt ist. Das heißt, wir haben dann noch mehr Tourismus, aber hoffentlich auch die passende Infrastruktur dazu. Und der Dorferhalt, der muss natürlich bleiben. Einschätzung von Markus Mindl. Aber nun wird erst einmal ausgiebig gefeiert
2: und eines ist klar, Stefan Pohlmann. Wir freuen uns auf jeden, der kommt und es wird jeder gerne empfangen bei uns und da vorbeikommen. Also bei uns ist jeder erwünscht. Ich freue mich einfach am meisten darauf,
1: dass natürlich viele Gäste kommen, dass wir wunderschöne Tage erleben, dass das Wetter stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig bei einer Open Air Veranstaltung. Und dass wir auch viele Gespräche führen können, viele Gäste begrüßen können und dass wir Heringhausen wirklich gut präsentieren können. So wie es ausschaut, wird das Wetter mitspielen. Regen
0: ist nicht für das Festwochenende am Diemelsee vorhergesagt, dafür aber sehr angenehme, frühlingshaft milde Temperaturen um die 18, 19 Grad. Wir sehen uns in Heringhausen am 6. und 7. Mai zur 1000-Jahr-Feier Heringhausens am wunderschönen Diemelsee. Das war die Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe Bei uns am Diemelsee. Ich bin Lars Kors und denke noch gerade so vor mich hin, wie es wohl wäre, wenn man wie einst Martin McFly in den Zurück in die Zukunft filmen, so einen DeLorean hätte, mit dem man sich so in unterschiedliche Zeiten hineingleiten lassen könnte. Ne? Das wäre ja schon stark. Mit dem der Lorian Hautner quasi die Geschichte Heringhausens zu erkunden. In welche Zeit würde dann Ortsvorsteher Stefan Pohlmann wohl
2: reisen? Geschichtlich glaube ich 1618, 1648, um manche Sachen vor dem Feuer zu retten. <lacht> also der 30-jährige Krieg hat viel kaputt gemacht. Da ist glaube ich nur ein Hof in Heringhausen stehen geblieben und natürlich die Kirche. Und da sind halt leider viele Sachen verbrannt worden, die einem bei sowas natürlich geschichtlich oder auch als Buch fehlen würden. Ansonsten ja, wäre schön, wenn man in den Epochen der vergangenen tausend Jahre einfach mal was mitkriegen könnte, was ist wo, wann passiert, was man ja einfach so nicht mehr zusammenkriegt. Was ist im 12. Jahrhundert passiert, wie ist im 11. Jahrhundert die Kirche gebaut worden, was war was für Anstrengungen, was mussten die Leute da machen, wie haben sie die Steine übereinander gekriegt. Da kommen so viele Fragen auf uns zu. Ja... Der DeLorean wäre schön, ja, stimmt.